Läskigheter och mysterier så kan du vara trygg, för i sagans värld vinner alltid det goda. Välkommen till Sagoberättaren och jag heter Louise Åsenfors. Idag ska jag berätta sagan om Hans och Greta. De där två små barnen som ja, placerades ut i skogen av pappa och styrmor, men... Som vanligt i sagas värld så gick det ju bra till slut men de hade lite äventyr på vägen och lite läskigt är det. Idag har jag hjälp av min dotter Esther Persson som är några av karaktärerna. Men jag hoppas att ni får en riktigt spännande sagostund. Och nu börjar vi. I utkanten av en stor skog bodde en gång en fattig vedhuggare med sin fru och sina två barn. Barnen hette Hans och Greta. Pappas arbete gav inte så mycket betalt och ett år när det hade varit missväxt blev maten så dyr att han hade inte råd att köpa mat till sin familj. På natten kunde han inte sova utan försökte komma på vad han skulle ta sig till. Han stönade och sa till sin fru. Vad ska det bli av oss? Hur ska vi kunna ge barnen mat när vi inte ens har mat till oss själva? Jag vet vad vi kan göra, sa kvinnan. Tidigt i morgonbitti tar vi med oss barnen ut i skogen där det är som tätast. Där tänder vi en brasa för dem, ger dem varsitt bröd och går sen till våra arbeten och lämnar kvar dem ensamma. De kommer inte hitta hem igen och då behöver vi bara mat till oss två. Nej, utropade mannen. Det vill jag inte göra. Hur skulle jag kunna lämna mina stackars barn i skogen? De vilda djuren kommer ju slita dem i stycken. Din idiot, sa hon. I så fall måste vi alla dö av hunger. Då kan du lika gärna bygga våra kistor. Hon lämnade honom inte fri förrän han till slut gav efter. Men jag tycker väldigt synd om de stackars barna, sa mannen. De två barnen hade inte heller sovit eftersom de var så hungriga och hade hört allt vad deras styrmamma hade sagt till deras pappa. Greta grät förtvivlat och sa till Hans, nu är det slut med oss. Var tyst Greta, sa Hans. Oroa dig inte, jag ska nog komma på något. När de gamla hade somnat steg han upp, tog på sig sin jacka, öppnade dörren och smög ut. Månen sken och de vita kiselstenarna som låg framför huset glittrade som silverpengar. Hans stoppade sin jacka full med de vita stenarna. Sen gick han tillbaka och sa till Greta. Lita på mig lilla syster och sov lugnt. Gud kommer inte att överge oss. Sen la han sig i sin säng i gryningen innan solen gått upp. 
kom styrmodern in och väckte barnen och sa Stå upp era slöfockar, vi ska ut i skogen och, och hämta ved. Hon gav en liten bit bröd till dem var och sa Här får ni er middag, men ät ingenting innan dess, för ni får inget annat. Greta stoppade brödet innanför förklädet eftersom Hans hade sina fickor fulla med stenar. Sen gick de tillsammans in i skogen. När de hade gått en kort stund stannade Hans och tittade tillbaka mot huset. Så gjorde han gång på gång. Hans, vad är det du tittar efter, sa fadern. Du kommer ju efter. Glöm inte hur man använder benen. Jag tittar efter min vita katt som sitter på taket och vill ta förväl av mig, sa Hans. Kvinnan sa då, Dumbo, det där är inte din lilla katt. Det är morgonsolen som skiner på skorstenen. Hans hade emellertid inte tittat efter katten utan hade med jämna mellanrum tagit en sten ur fickan och lagt på vägen. När de hade gått i skogens mitt sa pappan. Nu barn, samla ihop lite ved så ska vi tända en brasa till er så att ni inte blir kalla. Hans och Greta samlade ihop kvistar till en brasa, hög som ett litet berg. Pappan tände brasan och när den brann för fullt sa styrmamman Lägg er nu ner och vilar vid brasan. Vi går in i skogen och hämtar ved. När vi är klara kommer vi hämta er. Hans och Greta satte sig vid brasan och vid middagstid tog de lite av sitt bröd. När de hörde ljud som lät som yxhugg trodde de att pappan var nära. Det var dock inte en yxa utan en avbruten gren som gungade i vinden och slog mot en stam. Så småningom föll de i sömn och när de vaknade hade det blivit mörkt. Greta började gråta och sa Hur ska vi nu hitta ut ur skogen? Men Hans tröstade henne och sa Vänta bara lite tills månen börjar lysa så ska vi nog hitta hem. Efter en liten stund lyste månen upp skogen. Hans tog då sin systers hand och följde de vita stenarna han hade lagt ut som nu sken som silvermynt och visade om vägen. De gick hela natten och i gryningen kom de till pappans hus. De knackade på dörren och när styrmamman öppnade dörren och såg Hans och Greta sa hon Era elaka barn, varför har ni sovit så länge i skogen? Vi trodde aldrig att ni skulle komma tillbaka. Pappan gläddes däremot eftersom det hade gjort honom ont i hjärtat att lämna dem kvar ensamma. Inte långt därefter blev det återigen dåliga tider i landet och barnen hörde en kväll sin styrmamma säga till pappan Åh, all mat är slut. Vi har en halv limpa kvar, det är allt. Barnen måste lämna oss. Vi tar dem ännu längre in i skogen så att de inte kan hitta tillbaka igen. Det finns inget annat sätt än att rädda oss själva. Mannens hjärta var tungt och han tänkte Det borde vara bättre att dela det sista brödet med barnen. Styrmamman ville inte lyssna på honom utan förebrådde honom, skällde på honom. Den som säger A måste säga B. Och nu måste han göra som han har gjort förra gången. Barnen hade varit vakna och hört hela samtalet. När de gamla hade somnat steg Hans återigen upp och skulle gå ut och plocka stenar. Men styrmoden hade låst dörren så han kunde inte komma ut. Han tröstade ändå sin syster och sa Gråt inte Greta, sov lugnt. 
Gud kommer att hjälpa oss. Tidigt på morgonen kom styrmoden och tog barnen ur sina sängar. De fick sitt bröd, men det var ännu mindre än det varit förra gången. På väg in i skogen smulade Hans sitt bröd i fickan och med jämna mellanrum stannade han till och kastade brödsmulor på marken. Hans, varför stannar du och tittar dig omkring? sa fadern. Skynda på! Jag tittar efter min lilla duva som sitter på taket och vill ta dö av mig, svarade Hans. Dumbom, sa styrmamma. Det är ingen duva, det är solen som lyser på skorstenen. Hans fortsatte emellertid att kasta smula efter smula på vägen. Styrmamman ledde barnen ännu djupare in i skogen till en plats där de aldrig varit förut. Sedan gjordes åter en stor brasa och styrmoden sa Bara sitt här barn och när ni blir trötta kan ni sova en stund. Vi går in i skogen för att hugga ved och till kvällen är vi klara och då kommer vi hämta er. När det var dags för middag delade Greta sin bit bröd med Hans som hade spridit ut sitt bröd längs vägen. Så småningom föll de i sömn. Kvällen kom men ingen kom för att hämta de stackars barnen. De vaknade inte förrän det var mörka natten. Hans tröstade Greta och sa Vänta bara Greta tills månen lyser starkare så att vi ser smulorna jag har lagt på vägen. Det kommer att visa oss vägen hem. När månen lyste upp den mörka natten gav de sig iväg. Men de hittade inte några smulor. Alla de tusentals fåglar som fanns i skogen hade ätit upp varenda liten smula. Vi ska snart hitta vägen ut, sa Hans till Greta. Men det gjorde de inte. De gick hela natten och hela nästa dag också. Men de hittade inte ut ur skogen. De blev väldigt hungriga eftersom de inte hade något att äta. Förutom några få bär som de hittade. De var nu så trötta att benen inte bar dem längre. Så de la sig ner under ett träd och somnade. Det var nu tre dagar sedan de hade lämnat sitt farshus. De började gå igen men de kom hela tiden allt djupare in i skogen. Om inte någon hjälp kom snart skulle de dö av hunger och utmattning. Vid middagstid såg de en snövit fågel som satt på en gren och sjöng så vackert att de blev helt betagna och stannade för att lyssna. När sången var slut spred han ut sina vingar och flög före dem. De följde efter och efter en stund såg de ett litet hus. När de kom närmare såg de att väggarna var byggda av bröd. Taket av pepparkakor och fönstren var gjorda av rent socker. Vi får passa på att ta oss en god måltid, sa Hans. Jag tar lite av taket och du Greta kan ta lite av ett fönster. Det kommer att smaka sött. Hans sträckte sig upp och bröt lite av taket för att känna hur det smakade. Och Greta lutade sig mot ett fönster och knaprade lite på det. Knaper i knaper i knus. Vem är det som knaprar på mitt hus? Kraxades det inifrån stugan. Det är bara vindens sus som viner runt ditt hus, svarade barnen och fortsatte att äta utan att låta sig störas. Hans som tyckte om smaken på taket rev loss en stor bit av det och Greta tryckte ut en hel ruta ur ett runt fönster och satt sig att mumsa på det. 
plötsligt rycker dörren upp och en kvinna lika gammal som berget runt om de kom ut. Hans och Greta blev så rädda att de tappade allt vad de hade i händerna. Den gamla kvinnan la huvudet på sne och sa Åh kära barn, vem har fört er hit? Kom in och stanna som är inget farligt. Kommer att hända er. Hon tog deras händer och ledde in dem i huset. God mat sattes framför dem. Mjölk, pannkakor med socker, äpplen och nötter. Efteråt bäddades två små sängar med rena vita lakan så barnen fick lägga sig i. Och de trodde de hade hamnat i himlen. Den gamla kvinnan hade bara låtsats vara snäll. I verkligheten. Var hon en elak häxa som lurade små barn som kom förbi. Hon hade byggt det lilla huset bara för att locka dit dem. När ett barn hade lurats in i huset dödade de det, kokade och åt upp det. Häxor har röda ögon och kan inte se så långt men de har ett gott luktsinne. De kan känna doften av människor när de kommer nära. När Hans och Greta kom nära henne skrattade hon fullt och sa Nu har jag dem. De ska inte komma undan. Tidigt nästa morgon innan barnen vaknat var häxan redan uppe och när hon såg barnen med sina fylliga rosiga kinder muttrade hon för sig själv Oh, det kommer bli en läcker måltid. Sen tog hon Hans med sina skrumpna händer och bar honom till en bur där hon låste in honom. Han kommer säkert att skrika men det kommer inte att hjälpa, tänkte hon. Så gick hon tillbaka till Greta, ruskade om henne så att hon vaknade och skrek. Stopp din latmask, ta vatten och koka något till din bror. Han är inne i buren där ute. Och måste bli fet och när han blivit fet. <går> Då ska jag äta honom. Greta började gråta förtvivlat men det var förgäves för hon tvingades göra som den elaka häxan ville. Och nu lagades det god mat till stackars Hans. Greta däremot fick ingenting annat än potatisskal. Varje morgon gick häxan ut till buren och skrek. Hans, stick ut ett finger så jag kan känna om det har blivit fet. Hans stack då ut istället ett litet avgnakt ben till henne. Den gamla häxan hade dåliga ögon och trodde att det var Hans finger. Hon kunde inte förstå varför Hans inte blev fet. När fyra veckor gått och Hans fortfarande var mager blev hon otålig och ville inte vänta längre. Greta, skrek hon, sätt fart och hämta lite vatten. Om man så är mager eller fet imorgon så kommer jag döda honom och koka honom. Greta grät hjärtskärande när hon tvingades att hämta vatten. Tårarna strömmade ner över hennes kinder. Snälla Gud, hjälp oss, ropade hon mellan tårarna. Om ändå de vilda djuren fångat oss och ätit upp oss, då hade vi åtminstone kunnat få dö tillsammans. Håll din mun, sa den gamla häxan. Det där kommer inte att hjälpa dig. Tidigt nästa morgon tvingades Greta ut för att hänga upp grytan med vatten och tända elden. Nu ska vi baka först, sa häxan. Jag har redan värmt upp ugnen och knådat igen. Hon knuffade den stackars Gretan ut till ugnen varifrån man hörde elden knastra. Kryp in, sa häxan, och se om det är tillräckligt varmt så vi kan sätta in brödet. 
när Greta väl kommit in i ugnen skulle häxan stänga luckan och låta henne tillagas där inne och äta henne också. Men Greta förstod vad hon tänkte göra och sa Jag förstår inte hur jag ska göra. Hur kommer jag in? Din dumma gås, sa häxan. Dörren är stor nog. Se, jag kan krypa in själv, sa hon. Och kröp upp och stack in huvudet i ugnen. Då gav Greta en knuff så hon åkte in i ugnen. Greta stängde nog snabbt ungsluckan. Häxan började skrika våldsamt av smärta. Men Greta sprang iväg och lät den elaka häxan brinna ihjäl. Greta sprang så fort som en blixt ut i Hans. Öppnade buren och ropade. Hans, Hans, vi räddade! Den gamla häxan är död! Hans sprang som en befriad fågel ut från sin bur när dörren öppnades. De omfamnade varandra, kramades och kysstes och dansade omkring av lycka. Eftersom de inte längre hade något att frukta gick de in i häxans hus. Och där, där fick de sig kistor fulla av pärlor och juveler stående i alla hörn. Det är mycket bättre än stenar, sa Hans och stoppade fickorna fulla med pärlor och juveler. Jag ska också ta med mig hem, sa Greta och fyllde sitt förkläde med ädelstenar. Nu måste vi gå, sa Hans. Vi måste komma ut ur häxans skog. Skogens alla djur jublade över att den elaka häxan nu var borta för alltid och erbjöd sig att hjälpa de två barnen att komma ut ur skogen. Och därför hade de inga problem med att hitta stigen som ledde dem ut ur skogen. När de hade vandrat i tre nätter och tre dagar började skogen kännas mer och mer bekant och snart såg de i fjärran sitt faders hus. Då började de springa och rusa in genom dörren och kasta sig om halsen på fadern. Han berättade då att han hade inte haft en enda lycklig stund sedan de lämnat barnen i skogen. Han hade längtat efter dem så. Styrmamman, ja hon hade blivit sjuk och dött. Greta tömde sitt förkläde och pärlor och ädelstenar rullade ut över hela golvet och Hans tömde sina fickor. Så att ännu mer ädla stenar föll ut på golvet. Så äntligen var det slut på alla sorger och bedrövelser. Och de levde länge, lyckliga tillsammans. Och snipp, snabbt, snut. Så var den sagan slut. Och tack för idag så ses vi en annan gång i sagan.